0: Slate Podcast
1: C'est l'amitié rêvée, celle que l'on nous vend dans les séries télé. On traverse tout ensemble, on ne se quitte jamais, on ne prend jamais une décision sans en parler les uns avec les autres. Et les querelles durent au maximum deux ou trois épisodes. Surtout, on se réunit le plus souvent possible, que ce soit au café du coin, dans le même canapé pendant dix ans, ou au bar d'en bas, assis à chaque fois à la même table, devant les mêmes bières, sur les mêmes chaises. Chacun son QG, l'important c'est que les autres soient là à chaque fois, que l'amitié traverse le temps, les histoires d'amour, les changements de job et les déménagements. David et Quentin sont cousins. Ils s'aiment comme des frères et vivent leur amitié comme à la télé. Quoi qu'il arrive, ils se disent tout. Quoi qu'il arrive, ils se retrouvent chaque dimanche soir au bar du coin pour débriefer leur semaine. Quoi qu'il arrive. Vous écoutez Transfert épisode 201, un témoignage recueilli par Hélène Carbonel.
0: Saint-Etienne, dans le quart sud-est de la France. C'est une petite ville de, de 150 ou 200 000 habitants, je crois. J'y ai passé toute mon enfance, de mes 0 à mes 15 ans. Et après, j'en suis, suis parti assez vite, euh, dès que j'ai pu faire des études supérieures. Donc, j'ai grandi là-bas, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Galmieux, qui, qui est un village. J'ai deux sœurs, l'une avec laquelle j'ai 3 ans d'écart, et euh, la deuxième qui, euh, qui naît plus tard, avec qui j'ai 10 ans d'écart. L'essentiel de mon enfance, je la passe avec ma petite sœur, euh, avec qui j'ai trois ans d'écart. Et la, la particularité, c'est qu'on grandit euh, avec nos cousins, avec qui on, on, on passe les mercredis euh, chez nos grands-parents, qui passent une, une grande partie de no notre enfance à nous élever. De mes 0 à mes 15 ans, euh, je passe, peut-être pas tous les mercredis après-midi, mais en tout cas, euh, une immense majorité de mercredis, euh, après-midi et matin d'ailleurs, avec mes cousins, on est séparés en, en deux. D'un côté, ma sœur est avec euh, mon cousin qui a un an de moins que moi, qui est à peu près dans, le, dans la même classe d'âge qu'elle, c'est les petits, et de l'autre côté, il y a les grands. C'est moi et mon cousin qui a un an de plus que moi, qui n'est pas le chef de bande mais en tout cas, c'est euh, c'est le plus grand, c'est le plus débrouillard, c'est le plus le plus intrépide. Il y a ces deux groupes avec d'un côté euh, d'un côté les petits, de l'autre les grands. Et, et Quentin et moi, on est on est toujours euh, toujours fourrés ensemble. Le temps fort de ma semaine, c'est de revoir Quentin le mercredi, d'imaginer ce qu'on va faire, ce qu'on va faire tous les deux. Les mercredis chez mes grands-parents, on, on invente toutes sortes de on invente toutes sortes de conneries. Il y en a plusieurs qu'on fait, Alors, à des âges différents. Hein. Quand elle es vraiment tout petit, on des expériences avec les kits du petit chimiste. Évidemment, on trafique la recette pour que soit que ça explose, soit que ça fasse de la fumée, enfin que ça ne fasse pas comme c'est comme marqué sur le mode d'emploi. Et pas très, loin de, pas très loin de chez mes grands-parents, il y, y a un terrain de tennis. Et le terrain de tennis, on y va et on passe l'après-midi autour du terrain de tennis, pas sur le terrain de tennis à chercher dans les ronces et à se rouler dans les ronces pour retrouver des, des balles de tennis. On en, on en fait des, des sauts qu'on ramène chez mes grands-parents et qu'on stocke dans le garage et dont on ne fait jamais rien, évidemment. Quand je suis ado, on se prend une passion pour boire des cafés. Donc, on, on, se, fait des, on se fait des cafetières. Il euh, y, y a une petite cuisine en, en bas, une cuisine d'été que mes grands-parents n'utilisent pas. Et euh, pendant qu'ils ont le dos tourné, parce qu'on on est un peu jeunes pour boire du café, on doit avoir euh, 12-13 ans, on fait, des, on fait des grandes cafetières en scred et on s'enferme dans le noir, dans la petite chambre à côté, pour, pour voir des, des grandes cafetières. Évidemment, le soir, on est ingérable. Pendant un moment, euh, je ne sais pas comment, mais il y a une paire de, de, de casques, de, de motos, qui atterrissent chez mes grands-parents et on, on les récupère et on, on squatte la voiture de, la voiture de ma grand-mère pour faire les, les, les pilotes et copilotes de rallye. C'est pareil, ça, on y passe, on y passe des, des après-midi entières juste à faire ça et à, et à se raconter l'histoire. La voiture, c'est ma passion à moi. Les voitures de course, qui a pas particulièrement de précédent familial. ou euh, euh, Je ne sais pas pourquoi j'aime ça. La moto, je crois que euh, j'ai toujours vu des motos chez les parents de Quentin. Parce que c'est mon oncle qui nous transmet très très jeune la passion de la moto. Quentin, à 14 ans, était sur une mobilette. Moi, à 14 ans, je suis sur une mobilette aussi. Et après, euh, j'achète une moto, il achète une moto. On n'a pas arrêté de faire de la moto depuis qu'on est, qu est tout petit. Par contre, dès qu'on on commence à faire de la moto, même bon, qu'on commence à faire de la mobilette, on fait attention, on ne prend pas de risques. Parce qu'une chute en moto, ça arrive vite et, euh, et on peut se faire mal. Cet aspect-là, il est d'autant plus marqué que moi, mon père fait de la moto quand il est jeune, mais il arrête assez vite sur le coup des, des 18-20 ans parce qu'il a un accident. Il se fait renverser à Saint-Etienne et il s'ouvre, il se fracture tout le bras gauche. Le fait de faire ça en sécurité, et quand t'as 15 ans, c'est pas forcément la première chose à laquelle tu penses. Mais à ce moment-là, on passe vraiment des, des, des journées entières à bricoler nos motos pour faire qu'elles aillent un peu plus vite, qu'elles soient un peu plus jolies. On se prend un peu de passion, euh, bricolage, euh, lustrage à ce moment-là. C'est là où on fait nos premiers, euh, premiers roadtrips aussi en moto. Il y a une fois où on part, euh, on part voir une course dans, dans l'ouest de la France avec son père. L'ouest de la France, c'est littéralement à l'opposé de Saint-Etienne. Et, euh, faire un trajet comme ça avec, euh, avec, une, avec une 125, c'est long. C'est long et ça fait mal aux fesses. Mais, euh, mais on fait ça parce que, parce que ça nous éclate, parce qu'on part en convoi, c'est marrant, euh, on sangle la tente à l'arrière de la selle. C'est des, des souvenirs assez, euh, assez incroyables et, et plein de liberté. Quentin est, depuis tout petit, quelqu'un de plutôt extraverti, très angoissé, mais plutôt extraverti, qui va plutôt vers les autres, il part à l'internat. Quentin, il a, il a 15 ans, en, Je sais pas en trois semaines de temps, il se fait plus de copains que moi je vais m'en faire pendant tout mon lycée. Et moi, je suis beaucoup plus introverti, j'ai beaucoup plus de mal à aller vers les autres. Et en fait, les deux font la paire. Donc on a ces deux tempéraments qui ne sont, qui sont pas du tout pareils. Et où euh, moi, j'ai pas, pas de grand frère, je, ça m'a jamais manqué, je pense, parce que j'avais Quentin qui, qui est pas mon frère, mais qui, parce qu'il n'est pas mon frère, est bien plus que mon frère, parce qu'on peut se dire plus de choses, on peut faire plus de choses, il n'y a, a pas la pression du quotidien. On est en août 2012, j'ai 21 ans. Je viens de terminer mes, mes deux premières années d'études et euh, dans l'école que je fais, la troisième année d'études, elle se passe à l'étranger. Donc, je pars à New York à la fin du mois d'août euh, 2012. C'est une année que je veux assez solitaire. Par contre, c'est la première fois de ma vie que je passe autant de temps sans voir Quentin. Donc, on s'appelle, on se Skype un peu et euh, on décide... Euh, un peu sur un coup de tête de, de faire un voyage, de faire un voyage ensemble aux États-Unis. Quand on le décide, on ne sait pas trop de quoi on parle encore. Euh, ce qu'on sait, c'est que Quentin cette année-là, il finit ses études et que en fait, il, il, passe, son, il passe son diplôme à la fin de l'année et que dans l'été, il, il est libre et, et au bon moment de sa vie pour faire un, pour faire un road trip aux États-Unis. Quentin finit par arriver à New York, en juillet 2013, et je vais le chercher à l'aéroport. L'aéroport euh, Kennedy, à New York, il est loin de Manhattan, il est loin du centre-ville. Il y a quand même quelques personnes qui sont venues me voir cette année-là pour, euh, voilà, pour me visiter, ça faisait une occasion d'aller à New York, etc. Je ne suis pas tous allé les chercher. Euh, mais là, évidemment, Quentin, j'y vais. Il finit par arriver, ça fait un an que je ne l'ai pas vu. Et, et je ne le trouve pas changé. Je ne le trouve pas changé une seconde. C'est comme s'il avait toujours été là. Comme s'il avait toujours été euh, là, dans la situation, dans le contexte. quoi, Posé devant la porte vitrée à JFK. Euh, et qui devait arriver à ce moment-là, et que, et que c'était écrit comme ça. Évidemment, il arrive, je le prends dans les bras, on s'embrasse. Euh, je le prends ses valises, et je, je crois qu'on a dû parler en non-stop. Mais quand je dis « parler », c'est sans aucune interruption. Je pense que de la porte de l'aéroport à la porte de chez moi, on ne s'est pas arrêté de parler une seconde. Et là, il me raconte, il me raconte la, fin de, la fin de son année. Il me raconte ses potes, il me raconte les beaux-arts, il me raconte son projet de, son projet de fin d'études. On reparle pas mal dans, dans la voiture et on rattrape le temps perdu, en fait. On rattrape le temps perdu. Le premier truc qu'on doit faire, c'est qu'on fait des courses, parce qu'on dort pas à l'hôtel, on dort sous la tente. Et la bagnole, euh, bagnole c'est une petite Dodge blanche. On blinde la voiture, on part, euh, on passe la première nuit euh, dans, dans un parc dans l'état de New York où il y a des animaux, on dort pas bien, enfin, c'est un peu folklore. Et on finit par s'arrêter euh, dans le Vermont pour aller faire de la randonnée. Avant de partir de New York, on avait on avait acheté un, un petit pochon de bœuf euh, pour fumer un pétard euh, une fois de temps en temps le soir. quoi. Et euh, en fait, euh, le pochon de bœuf, bah, on ne le touche pas, parce qu'après le Vermont, on décide d'aller au, au Canada, et le fait de passer la frontière avec le pochon de bœuf dans le coffre, ça nous stresse tellement qu'on on décide d'enterrer de, le, le petit pochon avant de, avant de passer la frontière. La frontière dans le Vermont, hein, c'est littéralement une route. Il hein. n'y a pas de poste frontière il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Mais, mais quand même, on est trop stressé, donc... Euh donc on enterre, le, on enterre le petit pochon de bœuf, on lui fait une petite cérémonie d'adieu et on part et on, on traverse la frontière. On fait la route, je crois, euh, d'une seule traite jusqu'à Montréal. À Montréal, c'est notre première escale en ville. On ne sait pas où on dort, donc on finit par garer la bagnole. Moi, je prends mon, mon, mon petit sac à dos avec mes choses de valeur dedans, mon téléphone et mon ordinateur. Donc, on va s'installer sur une terrasse rue Sainte-Catherine, euh, qui est une, visiblement une rue un peu, un peu connue à Montréal, pour boire des coups. Et euh, je sais pas, une demi-heure après, euh, je me rends compte que j'ai plus mon sac à dos. Euh, manifestement, je me suis fait voler mon sac à dos. Alors dedans, heureusement, il n'y a pas les passeports, mais il euh, y a quand même mon téléphone, euh, mon ordinateur, et accessoirement, il y a les clés de la bagnole. Donc, on passe un peu une journée en enfer. On finit par aller dans une agence, dans une agence de location, la même, la même marque que la, que la voiture qu'on a louée, qui nous disent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Quentin, à ce moment-là, appelle sa maman parce que euh, sa maman a, a travaillé dans une, dans une boîte américaine. Elle a pas mal organisé de voyages. Elle connaît un peu des gens dans ce milieu-là. Et là, il nous dit, écoutez, euh, je, vous vu, euh, je vous ai vu une solution. Euh, mon pote Kevin, qui, qui travaille à l'aéroport... « Allez à votre voiture, on va vous envoyer un, ça, vous un camion et puis c'est réglé. » quoi. On retourne à la voiture et là, on voit un mec qui arrive avec un camion plateau américain, tout chrome dehors, qui nous embarque la voiture. Et nous, euh, on stresse à mort parce qu'on ne sait pas ce qui se passe et surtout, on ne sait pas qui paye à ce moment-là. Donc, on se dit « Oh là là, 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 là là, mais il va falloir qu'on paye la, la loque de la dépanneuse du centre de Montréal jusqu'à Trudeau, ça ne va jamais le faire et tout. » On arrive à Trudeau, un immense parking. Là, il y a un mec qui sort de nulle part avec un petit kit, brandé, brandé Europe Car, quoi, et il ouvre la voiture. La voiture qu'on regarde dans le blanc des yeux depuis, depuis la veille au soir, quasiment. Il, il est milieu d'après-midi et tout, on est fatigué, on n'a pas dormi. Et le mec, il passe sa petite raclette là sous la vitre et il ouvre la voiture en 30 secondes. On récupère toutes nos affaires, personne ne nous demande de rien, pas une pièce d'identité, pas un passeport, rien. Donc on laisse la voiture et euh, on va à l'endroit, vous avez indiqué, le, le type qui nous a aidés à Montréal. Et là on arrive, on, on, trouve, euh, on trouve le Kevin en question et une, une voiture qui sort de nulle part, qui fait deux fois la taille de celle qu'on avait louée euh, initialement, intérieur cuir, toit ouvrant, tout ce qu'il faut. Il me dit, voilà, ça c'est votre voiture, messieurs, vous chargez vos affaires, vous repartez. Ce qu'on fait, il nous demande pas un copec. On se demande un peu ce qui se passe à ce moment-là, mais surtout, on se rend compte qu'on a quand même un bol formidable. Donc, on part sans demander de notre reste. En, en entendant le bruit du moteur, en s'insérant sur la, sur la bretelle d'autoroute, en partant de, partant de Montréal, on, on, on finit par éclater derrière en se disant « mais on a quand même le cul des de quoi. On achète une carte dans une station service où on va surligner l'itinéraire et on part avec notre carte routière, notre grosse bagnole, et on, on traverse, euh, on descend par Chicago, en fait on, on traverse les états unis en diagonale, jusqu'au Colorado, euh, à Las Vegas, et on remonte par la côte ouest. Et à un moment donné, on arrive dans l'Utah, dans un endroit qui s'appelle Saint-Georges, et euh, à ce moment-là, on décide d'aller se faire couper les cheveux. C'est assez souvent quand on était tous les deux qu'on qu prenait l'envie d'aller se faire couper les cheveux ensemble. Alors on se dit que ça nous ferait un souvenir, quoi pour le coup, ça, ça nous fait vraiment un souvenir parce qu'on on y va. On est habillés tous les deux. Euh, je pense que Quentin doit avoir un t-shirt coloré, un truc joueur turquoise. On est tous les deux en short et on a tous les deux euh, nos têtes de, de jeunes adultes européens. Euh, et ce n'est pas, pas vraiment couleur locale. Quoi. On va se faire couper les cheveux, on discute un peu avec les, les dames du salon de coiffure. Elles sont adorables avec nous. Et euh, on voit qu'il y en a une troisième dans le fond du salon de coiffure qui est un peu moins, un peu moins accorde que les deux autres. Quoi. On se fait couper les cheveux, ça ne prend pas très longtemps. Hein. Et en fait, quand on ressort, on, on voit un peu un attroupement devant le, devant le salon de coiffure parce que bon, les gens avaient un peu discuté entre eux et euh, ils se demandaient qui, qui étaient ces, ces deux homos qui venaient se faire couper les, les cheveux dans la bonne ville du Christ. Quoi. Le fait qu'on nous prenne pour des, des homos, ça ne nous, ça nous dérange pas, ça nous fait même rien. On s'en fout un peu, à vrai dire, euh, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. On s'est même déjà fait euh, casser la figure euh, pour une confusion similaire, parce que les, les, les gens nous prenaient pour un couple, mais nous, ça nous, ça nous, ça nous dérange pas du tout. On n'a pas la même tête avec Quentin. Donc, la proximité qu'on a, les gens, du coup, ne peuvent l'interpréter comme si on était un couple, parce qu'on se ressemble pas, et que c'est pas la même proximité que deux frères, ou c'est plus proche d'un couple. Être deux frères. Parce que on, la manière dont on se parle, la manière dont on se regarde, je pense que pas beaucoup de gens ont ça. Et donc ça, ça interroge un peu. quoi. Parce que c'est très fusionnel, parce qu'on a notre langage à nous, que parfois, quand, quand on se parle tous les deux, les, les, les gens autour de nous ne comprennent pas. Parce qu'on a, on a des mots-clés, des codes qui, qui nous viennent de, de loin de quand on était petit et qu'on a construit au fur et à mesure du temps. Et c'est assez déstabilisant pour les gens. Les, la plupart du temps, quand les gens nous voient pour la première fois, ils sont un peu déroutés. Après, ça passe, mais ils sont un peu déroutés. Donc, le fait qu'on nous prenne pour un couple, ça fait partie de ces réactions euh, de premier abord un peu déroutantes. L'été est fini. Quentin rentre en France. Moi, je, je rentre quelques, quelques, jours, euh, quelques jours après lui. On se revoit pas trop, pas tout de suite après le road trip. C'était quand même assez dense, donc on respire un peu. Moi, je m'installe à Paris. Euh, à ce moment-là, on est en, en août 2013. Quentin s'installe aussi à Paris, et là commence une nouvelle vie, notre vie de jeune adulte, et surtout notre vie dans la même ville, parce qu'on n'a pas fait nos études dans la, dans la même ville. Donc là, on va pouvoir se voir plus, quoi, se, se voir vraiment. Donc moi, j'habite rue du Faubourg-Saint-Denis, on va assez vite poser le camp dans un, dans un bar euh, qui s'appelle le Sully, où on a dû aller le deuxième ou le troisième soir où je suis dans mon, dans mon appart. Le sully, c'est un peu le, le centre névralgique de nos vies à ce moment-là, parce que c'est là où on se retrouve. C'est là où on a nos, nos, nos habitudes. Donc, le, le bar, c'est un radin. Euh, il est un peu dégueulasse, mais on a l'impression d'y être comme dans des canapés, parce qu'au bout d'un moment, on est connu là-bas. Euh, ça nous sert à tout. Ça nous sert à exprimer nos joies, nos peines, à faire des choix, euh, à prendre des décisions. C'est là où on se raconte tout, en fait. Coudé sur une, sur une table de bar. Euh, donc, c'est là où... Euh, où Quentin, par exemple, m'explique que dans son travail actuel au, au journal Le Monde, ça commence à plus trop lui plaire, il a envie de faire autre chose, que la cuisine, c'est quand même un peu son truc. C'est là qu'il décide de plaquer son taf pour se lancer dans la cuisine, passer un CAP et devenir cuistot. C'est vraiment à ça que ça nous sert. C'est là où euh, il prend aussi la décision de se, de, sa, de se séparer de sa copine, puis de se remettre avec. C'est notre centre de gravité à ce moment-là. Je ne prends pas une seule décision importante dans ma vie sans, sans la tester et sans la partager avec, euh, avec Quentin. Euh. Alors, à, à 21 ans, on a les problèmes qu'on a, donc euh, une décision grave, c'est de se mettre ou pas avec quelqu'un. Euh, alors que dans la vie, une décision grave, ce n'est pas vraiment ça. Quoi. Mais tous mes choix, je les fais, euh, je les fais en, avec son avis, pas nécessairement en fonction de son avis, mais à un moment, je me demande si, si je continue dans les études que je fais ou si je ne fais pas un peu autre chose. C'est un peu lui qui m'en dissuade, donc c'est c'est ce genre de discussion qu'on a. Donc ça, c'est plutôt les discussions sérieuses en première partie de soirée, et puis passer la deuxième pinte, en général, on parle un peu plus de filles et de, de, de des, des, des vrais soucis de la jeunesse. quoi. C'est la personne la plus importante de, de ma vie, et il prend toute la place qu'il qu occupe dans ma vie à ce moment-là, à cette époque-là. On a toujours un peu discuté de, de la mort avec, euh, avec Quentin. On, comme on parle de tout, en fait, on, on parle aussi de la mort et on parle de la mort des gens qui nous sont chers. Et donc, on parle de la mort l'un de l'autre. Et c'est très étrange parce qu'on se dit que ça n'arrivera jamais et en même temps, on, on, on sait un peu que ça va arriver. Et euh, moi, moi j'en plaisante pas mal. Il y, a, il y a un moment où je suis pas bien dans mes baskets. Et où je dis, mais je, moi, je j'ai pas envie de passer 30 ans. Si c'est pour avoir une vie comme ça, euh, métro boulot-dodo, ça me fait chier. Euh, et gondesse, ça m'emmerde. Euh, c'est bon, quoi. Et en fait, je suis très surpris parce que je pense que je suis tout seul à y penser. Et euh, il y a une fois où, plus tard dans le temps, on, on est en train de le déménager. Et le soir, euh, on, va, on va boire une bière euh, pour se récompenser. Et euh, il me dit, mais putain, tu sais, tout à l'heure, euh, quand... Euh, quand je te voyais monter la, les lattes du sommier et tout dans ma liste cahier de service, je me suis dit, mais s'il meurt un jour, je vais vraiment être dans la merde. Je crois qu'en fait, pour moi, c'est ce qui définit aussi le truc, c'est que je me dis que s'il meurt un jour, je vais être dans la merde. Et la mort de, la, la mort de Quentin, pour moi, c'est un truc qui n'arrive jamais. Le soir du 11 août 2017, j'ai 26 ans et je me fais euh, larguer par ma copine de l'époque. Une histoire qui se finit un, un peu triste, un peu, un peu sale, quoi. Et je suis super malheureux parce que c'est elle qui choisit et pas moi. Mais bon, euh, à un moment, il faut se remettre en selle et euh, donc je, je sors dans la rue avec, euh, avec mon sac euh, et j'appelle Quentin parce que j'ai pas d'endroit où dormir. En plus, lui, il habite, euh, il habite vraiment pas loin de là où mon ex habite, donc je dis que ça peut faire. Et euh, j'appelle Quentin, et Quentin, il n'est pas chez lui, et il me dit, bah, viens, viens, et puis on va, on va aviser, quoi. Je saute dans une voiture et je le rejoins, il est avec deux de ses potes, il y a un, il y a un gars qui est assez sympa, mais qui ne me marque pas trop, et, euh, et euh, une de ses potes, une petite nana qui s'appelle Charlotte, que je ne connais pas, dont il m'a déjà parlé, mais je ne la connais pas, c'est la première fois que je la vois. J'arrive au bar on commande un coup et, euh, et évidemment, euh, soir de rupture, on fait un peu la fête. Moi, je suis malheureux comme tout et euh, je, je bois trop. Et on finit par, euh, on finit par rentrer euh, chez Quentin avec euh, Charlotte, Quentin et moi. Il ne se passe rien euh, ce soir-là entre elle et moi. Surtout qu'en plus, moi, je suis un peu... Enfin, je ne donne pas envie, quoi. Je viens de me faire larguer, j'ai trop bu. Ce n'est pas très joli à voir, quoi. Et euh, il se passe rien, mais je je sais pas. Je, je, en tout cas, j'ai envie qu'il se passe un truc. Sauf que le lendemain, euh, on avait prévu d'organiser un dîner avec euh, ramener du vin, etc. Et on, on les avait invités à dîner. Charlotte et l'autre pote qui était là. Donc ils viennent dîner. Et pareil, moi je suis encore euh, je suis encore à moitié bourré. Je suis malheureux. J'ai pleuré toute la journée. Là, j'essaye de pas D'embrasser Charlotte, mais euh, je fais quelques avances un peu à la fois maladroites et marquées, et, euh, et elle me repousse euh, en me faisant clairement comprendre que mec, mais euh, non, enfin tu, tu dégoûtes un peu quoi, t'as vu l'état dans lequel t'es, tu t'es fait, euh, fait larguer hier, euh, non quoi, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Et puis euh, le, temps, le temps passe, je finis par recevoir une, une carte de vœux dessinée à la main, c'est des dessins, des dessins érotiques dessus. Et en fait, c'est euh, Charlotte qui, qui dessine un peu et qui euh, fait pas mal de, de dessins de ce type-là qui, euh, tous les ans, fait des, des cartes de vœux pour ses amis pour... et qui, même m'en avait envoyé une. Donc, je reçois la carte de vœux et, euh, et ça attise ma curiosité, quand même. Et euh, là, on, 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 se manque, on, on se manque de peu euh, avec Charlotte parce que je veux lui envoyer un, un texto pour le remercier. Je demande son numéro à Quentin, qui ne me donne pas le bon numéro. Donc, j'envoie un texto qui n'est jamais arrivé. Là, on est au mois de janvier 2018. Et je, je finis par revoir euh, Charlotte à l'anniversaire de Quentin, le 28 janvier 2018. Et là, je dois croiser son regard au début de la soirée. Elle me demande une clope, je lui la donne. On se tourne autour pendant deux heures. Et puis, euh, euh, on discute on, et on finit par s'embrasser. La particularité de... de ma relation avec Charlotte et de la relation de Charlotte avec Quentin, c'est que en fait, Charlotte, avant d'être euh, ma copine, c'est euh, d'abord une, une des meilleures amies de Quentin. Il y a ce fonctionnement qui s'installe où euh, elle, elle sait que de toute façon, euh, Quentin est ultra important dans ma vie. Lui, évidemment, comprend que Charlotte est en train de prendre de plus en plus de place dans ma vie. Donc, il faut faire un peu de, il faut faire un peu de, la, place, de la place pour tout le monde. Charlotte le vit, le vit très bien. Et je pense que, euh, le, évidemment, le fait que ce soit d'abord une amie de Quentin, c est, c est, ça n'y est pas étranger. Et je pense qu'elle comprend très vite, par rapport à d'autres de mes ex ou à certains de mes copains, elle comprend très vite que Quentin, chez moi, ce n'est pas une option. Ça fait partie de mon équilibre. Et que pour bien vivre, moi, je dois être avec lui. Il faut, je fonctionne avec lui. Et c'est à peu près à cette époque-là ouais, que, que Charlotte, du coup... Euh, euh, qui nous voit un peu faire les 400 coups euh, comme on faisait gamin, sauf que là, on commence à avoir 30 ans, que Charlotte commence à nous donner des, des surnoms un peu sympas. Il y, y a Kiki Fluc, il y a Rapide et Furieux, il euh, y a Nos Limites et Limitless, il y, y en a plein. C'est un peu pour tout, parce qu'avec Quentin, on se lance même, même encore à 30 ans dans des expéditions pas possibles. Et ça, il faut... Quand tu es en couple avec moi, il faut ou avec lui, il faut un peu tenir le rythme de ces de ces trucs là, quoi, qui sont plus vraiment des conneries des conneries d'ado. De, dans l'été 2018, peut-être juillet 2018. Donc Quentin, il est dans sa phase de un peu de renaissance. Je me mets en colloque, je change de boulot, je change de vie, etc. Et à ce moment-là, il est euh, il est très très amoureux d'une fille qui lui fait découvrir pas mal de, pas mal de choses assez sympas et il part. Euh, il part avec elle euh, faire la cuisine dans un festival de théâtre. Euh, il gère toute une cuisine associative. Hein, il, vraiment, il s'implique à mort. Il y reste, euh, il y reste trois semaines. Et, euh, et là, pour le coup, je me tape une vraie mission. Parce qu'un soir, euh, il, il est avec elle et il lui dit « Mais écoute, je comprends pas bien. On est ensemble, on n'est pas ensemble. » Elle dit « Bah, Non, on n'est pas ensemble. » Et là, lui, s'effondre parce qu'il est amoureux comme pas possible. Il est à Rouen... À à 2 h 30 de là où j'habite à ce moment-là, et du coup, il m'appelle, il me dit, viens me chercher. Moi, en plus, je bossais ce jour-là, c'était un week-end, mais j'avais travaillé. J'allais juste commencer à me détendre et à passer mon samedi soir tranquille, et, et évidemment, je suis allé le chercher. J'ai fait, fait mes cinq heures de route pour aller le chercher et le, le, le ramasser avec, avec son sac à dos et sa déprime dans ma bagnole en plein milieu de la nuit. On est en novembre 2020, on a décidé avec Charlotte de gentiment commencer à peut-être essayer d'avoir un enfant. On a pris cette décision-là un mois et demi plus tôt, euh, en se disant qu'on avait le temps et que ça prenait du temps d'avoir des enfants, donc euh, en moins d'un mois et demi, elle est, elle est enceinte. Évidemment, c'est une super nouvelle, euh, et le premier truc que je fais, c'est que j'appelle euh, que Quentin pour lui dire, qui est la première personne à qui je à qui je le dis, qui à ce moment-là est dans une soirée, qui est content pour moi, mais je vois que le, le, le train n'arrive pas en gare, quoi. Il, il, il percute pas complètement sur le moment, le truc que en fait bah, ma vie va changer, euh, la sienne avec, euh, que voilà je vais devenir papa, et que on, on... le monde va basculer dans, dans autre chose. Il ne s'en rend pas compte sur le coup, et euh, c'est deux, trois heures plus tard, il m'envoie des, des textos en rafale, en disant « Mais attends, mais c'est incroyable, mais qu'est-ce qui se passe Mais comment tu vas faire Mais t'es sûr ?» On emménage ensemble tout début mars 2021 avec Charlotte qui est donc enceinte à ce moment-là. En fait, Quentin il, il vient nous voir parce que il a décidé de partir de Paris. Euh, il a rendu son appart et euh, il veut aller ouvrir un, un resto euh, en Ardèche, euh, pas loin de, de là où ses parents habitent maintenant. Il vient, il vient nous voir comme ça. Euh, il voit Charlotte enceinte. Il voit l'appart. Euh, il voit là où on est installé. Enfin, il, il voit à quoi va ressembler notre, notre nouvelle vie. Il en profite pour, pour revoir ses potes euh, restés à Paris. Euh, il en profite pour euh, passer euh, dans le resto où il travaillait euh, avant, de, avant de partir de Paris. Donc, il, il, fait, un, il fait un peu une tournée, euh, un tournée d'adieu à ce moment-là parce qu'il change de vie et qu'il va aller habiter en Ardèche et que l'Ardèche, c'est loin. Et donc, il récupère aussi sa moto qu'il avait laissée dans, dans le parking de son ancien appart. Et euh, le, le jeudi 25 mars 2021 euh, en fin de journée, moi je pars, euh, je pars courir, je vais sur la coulée verte je reviens et euh, je m'assois dans le canapé, j'entends la porte qui s'ouvre et j'entends Charlotte en larmes et euh, je me demande à ce moment-là ce qui se passe et je pense tout de suite au, je pense tout de suite au bébé en me disant, mais il est arrivé quelque chose au bébé, ça, ça va être affreux et, et Charlotte est en larmes et je l'entends sangloter et je, 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 elle n'avance pas dans le couloir je me demande qu'il arrive et euh, et elle, elle arrive devant moi, je la prends dans mes bras, je dis « Mais qu'est-ce qui se passe C'est le bébé, ça va, ça va pas ?» Et elle, elle, elle me regarde défaite et elle me dit « C'est Quentin, il est mort. Et, » Et en fait, il a eu un, un accident de la route, euh, banalité euh, d'accident de la route, quoi. Euh, en rentrant chez ses parents et, euh, et il est mort euh, presque, presque sur le coup dans un accident de moto. Je ne le réalise pas, je ne ressens pas grand-chose et euh, je me dis qu'il faut, faut gérer les choses pratiques. Donc, j'appelle euh, son frère et lui, il habite, euh, il habite loin, donc euh, il faut qu'il rentre, il faut organiser ça et, euh, et il faut prévenir les gens. Et là, et là c'est la mission. Quoi. Lui, je pense qu'il est à peu près autant sous le choc que moi. Donc, euh, on se répartit les gens et, euh, et dans la soirée jusqu'à minuit 1h, 2h du matin je refais les, les 15 dernières années de la vie de Quentin avec des gens que je connais du coup moi aussi depuis 15 ans pour leur annoncer euh, pour leur annoncer la, la nouvelle euh, et il y a une espèce de vide intersidéral euh, qui est accentué par le fait que euh, Quentin avait oublié son tube de dentifrice à côté du mien avant de partir quoi, parce qu'il oubliait toujours quelque chose euh, quelque part il y, a, il y a sa présence encore il y a sa présence chez moi et ça c'est l'immédiat, c'est le sensoriel et puis après pour moi c'est vraiment le, le vide parce que parce qu en fait, j'ai beaucoup de temps et, euh, et le passer les premiers jours les premières heures euh, je me rends compte que bah, j'ai du temps quoi, à ne plus l'appeler, à ne plus passer avec lui et, et, et c'est très vide j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu la moitié de moi-même. Au-delà de la formule de la formule gadget, dans, dans le quotidien, pour prendre une décision importante, pour, euh, euh, voilà, pour, pour organiser mon temps le week-end, il euh, je, je, y, y a un trou aujourd'hui. Ma fille, elle naît le 19 août euh, 2021 donc euh, c'est six mois quasiment tout pile euh, euh, après, la mort de, après la mort de Quentin alors l'arrivée de ma fille euh, à ce moment là dans cette année là euh, elle, elle change tout euh, c'est pas un rayon de soleil mais si quand même euh, qui, vient, euh, qui vient mettre un peu de lumière euh, là où il n'y en avait plus depuis plusieurs mois Et évidemment Quentin devait être le parrain de ma fille on prend la décision quasiment le, le, le jour de, de sa crémation avec, avec Charlotte de proposer le rôle de, de parrain et de, de marraine à, aux parents de Quentin, qui nous font le plaisir d'accepter et euh, qui depuis, euh, je crois, se plaisent pas mal dans, le, dans ce rôle-là. Alors ma fille s'appelle Astré, euh, c'est un prénom euh, qu'on a choisi évidemment tous les deux avec, euh, avec Charlotte, Astrée, euh, c'est un prénom que Charlotte a proposé. Euh, ce qu'elle ne savait pas, euh, même si c'est euh, anecdotique, c'est que Astrée, c'est le nom d'un livre du 15e ou du 16e siècle, je ne sais plus, euh, qui est assez connu dans, dans la région de, de Saint-Étienne. Euh, c'est un roman qui n'est objectivement pas, pas très intéressant. C'est un nom aussi qui se retrouve dans la mythologie grecque, mais euh, Charlotte avait, connaissait l'aspect mythologique, mais, mais pas du tout cet aspect-là. Et euh, le bouquin a été écrit par euh, quelqu'un qui s'appelle euh, qui s'appelle Honoré Durfé euh, C'était euh, d'ailleurs le nom du le nom du lycée de Quentin. Et il euh, y a une dimension qui me rattache à Saint-Étienne et qui me rattache à l'enfance et l'adolescence que j'ai passée à Saint-Étienne, euh, qui me rattache pas au lycée de Quentin où j'ai aucun souvenir, mais à cette époque-là euh, et qui est. Euh, à... A posteriori fortuite puisqu'on on avait on avait choisi euh, le prénom avant avant que Quentin ait, ait son accident. Aujourd'hui, pour moi, pour moi tout est tout est plus compliqué. Euh, là, je, je suis en train d'acheter un appart. C'est une décision que j'ai prise, évidemment, que j'ai pris avec avec Charlotte, mais que j'ai pris sans le consulter lui sans, sans lui en parler sans lui demander euh, euh, lui demander ce qu'il en pense et euh, aujourd'hui ma vie c'est un peu l'apprentissage du, du courage et de l'autonomie c'est à dire que mes, mes décisions où avant j'avançais euh, toujours avec euh, pas un filet de sécurité mais avec, avec son avis et en sachant que euh, il était d'accord ou pas d'accord mais qu'au moins je savais ce qu'il pensait euh, aujourd'hui, j'ai plus ça. Donc, je suis un peu... J'avance beaucoup plus dans le noir euh, que ce que je faisais avant. Ça m'arrive assez, assez régulièrement de, de réagir encore comme si, euh, comme si Quentin y, y était là. Il n'y a pas si longtemps, euh, l'été dernier, je, je prends un taxi pour, euh, pour aller à Montparnasse. Et euh, avec Quentin, il y a un truc qu'on qu aimait beaucoup faire, c'est... Euh, s'asseoir à une terrasse de café pour imaginer la vie des gens, les, les classer un peu en fonction de ce qu'ils se racontent, de leur tête, de manière complètement subjective. Et parfois, on, on, on tombait un peu sur des phénomènes, on, on, on s'imaginait que les gens étaient un peu des phénomènes. Et là, le chauffeur de taxi qui m'emmène à Montparnasse ce jour-là, c'est un beauf de compétition, il est raciste, il n'est pas agréable, il parle mal, il est anti-vaccin, il ne veut pas porter de masque, à ce moment-là, j'ai le package complet. Je me dis, c'est euh, un, un registre de compétition. Il dépose à Montparnasse. Et le premier réflexe que j'ai, c'est de, de sortir mon téléphone euh, pour appeler Quentin, euh, qui évidemment ne peut pas décrocher. Euh, et je, je me rends bien compte que ça n'a que ça, que ça pas de sens, ce que je suis en train de faire, dans, dans, dans la demi-seconde. Mais malgré tout, mon, mon geste intuitif, euh, c'est euh, de faire ça, de, de l'appeler pour le raconter, alors qu'il ne va pas décrocher. En Ardèche, c'est à l'été 2000, début de l'été 2021. Euh, on est chez ses parents avec Charlotte. Son père nous, nous donne quelques, quelques affaires dont, dont il pense qu'elles doivent nous revenir. Euh, il nous donne un, un couteau de cuisine que Quentin adorait. Ce couteau, on lui avait offert avec, eux, avec son frangin et Charlotte. On s'était mis ensemble pour euh, lui offrir pour ses 30 ans. Il nous rend le couteau et il me donne. Euh, des affaires que Quentin avait dans son, dans son portefeuille qui dataient du, du voyage aux états unis et il y a dans ces, dans ces affaires des choses que je pensais, que je pensais jamais revoir qu'on s'était qu séparés pendant le voyage donc c'est un petit, un petit tas de papier euh, qui n'a qui aucune valeur mais qui en, qui, en, qui en a pour moi il y a dans ces affaires euh, des Post-it qu'on avait récupéré en discutant avec des gens à Chicago. Il y a des cartes euh, d'entrée gratuite dans un club de strip euh, à Las Vegas. Et il y a. Euh, et ça, j'étais je, je, surpris qu'il l'ait gardé. La carte de métro que j'avais prise pour lui en allant le chercher à l'aéroport à New York. Euh, je lui avais pris une carte pour, pour gagner 5 minutes et, euh, et qu'il ait pas à faire la queue au distributeur. Et euh, ça, il. Il a, gardé, euh, il a gardé ces choses-là comme moi, j'ai gardé euh, les, les autres affaires. En fait, on s'était splitté en deux euh, ces souvenirs-là pour, pour garder un souvenir du, du voyage aux états unis Et aujourd'hui, j'ai récupéré les, les, deux parties, euh, les deux parties du butin. Et les, les deux sont, sont dans mon portefeuille, euh, alors que ces deux parties-là euh, n'auraient jamais dû se retrouver.
1: Vous venez d'écouter Transfert épisode 201, un témoignage recueilli par Hélène Carbonel. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Montage et réalisation, Victor Benhamou. Musique, Thomas Loupias. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer.atslate.fr.